0: Olá, meus caros ouvintes, tudo bem com vocês? Eu sou Pedro Henrique Sasso e cá estou eu com mais um episódio do podcast Bookworms, dessa vez com um tema mais natalino, né? já que eu acho que é uma energia que está em falta devido ao, aos tempos né, de pandemia e isolamento social, então eu decidi trazer esse tema aqui para trazer um pouco mais dessa essência do Natal. E como eu gosto muito de mitologia, eu decidi trazer sobre mitologias folclóricas natalinas. A maioria de vocês já devem saber a mitologia clássica do Santa Claus, né, ou Papai Noel, então eu decidi trazer outras mitologias que vocês talvez desconheçam. Então puxem uma cadeira, decore sua árvore, porque já está começando mais um episódio do podcast Bookworms. Não se assustem, porque o primeiro dessa lista é na... ninguém mais, ninguém menos do que o Krampus, o monstro do Natal. Bom, primeiramente, para eu falar sobre a mitologia dele, eu preciso falar que ele é de um tempo onde as histórias infantis eram mais sombrias, né? Tinha, mais aquela... Tinha ainda mais aquela conotação de punir crianças levadas e desobedientes. E o Krampus vinha justamente como esse ser maligno que punia as crianças desobedientes. Ele trabalhava como um tipo de oposto de Papai Noel. Enquanto o Papai Noel dava presentes para as crianças bem comportadas, o Krampus deixava pedaços de carvão. Em outras versões, versões mais sombrias e obscuras, o Krampus, ele... como é que eu posso dizer isso sem parecer muito, muito obscuro? Ele sequestrava as crianças e as devorava, enfim. É, não tem outro jeito de falar isso. O Krampus ele é uma figura natalina bem assustadora e faz parte do folclore europeu. E até hoje, muitos vilarejos e aldeias fazem um festival que é um tipo de... Agora eu esqueci o nome, mas é Krampus Parade. Seria tipo... Ah, desfile do Krampus. Enfim, o krampus... várias pessoas fantasiadas com ornamentos saem nas ruas né vestidas de Krampus. E em relação a essa... esse ser do folclore em específico, é uma coisa bem interessante porque as características físicas dele serviram para inspirar, né, para construir a imagem do diabo cristão. Então você já sabe que o bicho é feio, né? Enfim, não tem muito o que falar. E agora eu vou passar para o próximo dessa lista. A próxima figura folclórica dessa lista é a Gryla, que ganhou muita popularidade depois da série Mundo Sombrio de Sabrina na Netflix. A Gryla, ao contrário do que se explica na série, ela é uma ogra que vive nas montanhas. Ok, em algumas tradições ela é realmente uma bruxa, mas na tradição mais clássica ela é uma ogra. Ela vive nas montanhas e sai uma vez por ano para punir as crianças desobedientes, levadas e arteiras. Ela, basicamente ela devora essas crianças, e ela é descrita como uma mulher é, feia, bem assustadora, com unhas grandes e cabelos desgrenhados, só que essa figura folclórica não anda sozinha, o que já puxa aqui nossas, nossas próximas duas figuras folclóricas, começando pelo Yule Cat, ou gato de Yule, e esse gato, ele na verdade é um, animal, é um tipo de animal de estimação da Gryla em algumas versões. Ele é um gato gigantesco que sai nas noites de Yule, né? Que é um festival que antecede o Natal. E que também tem essa coisa de devorar crianças é, desobedientes. Só que o Cat ele é mais interessante porque ele não faz distinção entre... Enfim, ele tem preferência por crianças levadas, mas ele não... não faz muita distinção, não. Se qualquer um entrar no caminho dele, ele vai devorar. Basicamente, ele devora qualquer pessoa que não esteja dentro de sua casa no dia do Natal. Em algumas versões, o Yuli Cat também pode se apresentar primeiramente como um gato inofensivo na rua durante os dias de Natal, e que se transforma, assume essa forma né, de gato gigante, e devora quem passar pelo caminho dele. Então, se você tiver aí, sa resolver sair na noite de Natal, andar pela rua e tromba com algum bichano, fazer carinho em sua barriga não é a melhor das opções. As próximas figuras natalinas são os Yuli Lads, ou garotos do Yuli, que basicamente são um tipo de ajudantes da Gryla. Eles ajudam ela a punir as crianças mal-educadas e é, bagunceiras, né? enfim, arteiras durante o dia de Natal. E existem 13 Yuli Lads. Em algumas versões, esses 13 garotos do Yuli, cada um chega em um dia específico antes do Natal. Em outras versões, eles chegam tudo no mesmo dia do Natal mesmo. E eles pegam os biscoitos das janelas que tem biscoito e as janelas que não tem biscoito, eles entram dentro da casa e bagunçam tudo mesmo. Em outras versões mais obscuras, os. Yul Yul Eita, nós. os Yulilets, eles sequestram as crianças assim como o Krampus e entregam elas para a Gryla. Apesar desses Yule LEDs serem um pouco sombrios, acredite ou não, eles que inspiraram os assistentes de Papai Noel, que são aqueles duendes ou, enfim, elfos que ajudam ele né, na noite de Natal. <risos> ok, nós já passamos por um gato assustador e por duendes assustadores. Acredite ou não, por mais que a figura a seguir tenha uma má fama, ela não é assustadora, que é o Yule Goat, ou o bode de Yule. É, as pessoas têm uma. assimilam o bode a uma conotação muito negativa. Mas na verdade ele não tem muita. Não tem muito segredo por trás dele. Ele é uma figura natalina que costuma ser retratado né, como um bode do Papai Noel, que ajuda ele a levar alguns presentes. Sim, nas versões originais não eram renas, eram um bode. É, a questão do animal foi traduzido, né? Traduzido não. Foi. Trocaram né, o bode pela rena por conta dessa demonização do animal bode, mas nas versões originais é um bode. Tanto que em alguns vilarejos europeus existem decorações do bode natalino. A próxima e última figura natalina que eu tra estou trazendo né, nesse episódio é a Befana. Ela é uma figura do folclore italiano e ela é uma bruxa é, que uma vez, duas vezes ao ano traz presente para as crianças, assim como o Papai Noel só que ela é uma versão anterior ao Papai Noel, e inclusive ela foi trazida para o folclore atual como a esposa dele. Enfim, a... na verdade a Befana ela é um pouco contraditória ter trazido ela para essa lista, porque ela não é exatamente do mês de dezembro, mas sim do dia 4 e 5 de janeiro. Enfim, pessoal, esse foi o meu episódio desse podcast especial de Natal. Espero que vocês tenham gostado. Para meus ouvintes que acompanham meus episódios até o final e que alguns até compartilham, um Feliz Natal e que, e que a Gryla, o Cat os Yuli Lads e o Krampus passem bem longe de sua porta esse ano. É, feliz Natal e até o próximo episódio que talvez seja especial de Natal, talvez seja só em janeiro, não sabemos, vamos ficar à espera.